0: İyi akşamlar herkese. Ee, bu akşam yine Özgür Öner'le birlikteyim. Ee, varsayılan Ekonominin ikinci sezonunun ikinci bölümünü yapıyoruz. Ee, umarım ilerleyen zamanlarda e, stüdyodan vesaire yapacağız ama şu an fiziki imkanlardan dolayı farklı şehirlerdeyiz. Özgü Ankara'da ben İstanbul'dayım. Ee, onun için bu programı canlı yapalım istedik. Bugün uzayın ekonomisini konuşacağız. Huzur fezada alt başlığımız hakikaten huzur fezada mı? Biraz bunun üzerine e, konulara inelim istiyoruz. E, yani konuşacak çok konu aslında. Programda süresi hali hazırda kısıtlı. Elimizden geldiğince hem işin biraz teknik kısmını bildiğimiz kadarıyla, anlayabildiğimiz kadarıyla anlatacağız. E, hem de biraz ekonomisine değinmek istiyoruz. İşte uzay misyonları, bunların bütçeleri, maliyetleri, başarıları, başarısızlıkları... ...yan etkileri vesaire... ...dışsallıkları veya işte... ...kurumsal kapasite geliştirme noktasındaki... E, ...faydaları... ...bunların hepsine bakacağız. Yayına başlamadan önce hatırlatayım... ...eğer bu yayını izliyorsanız ve abone değilseniz... ...kanalımıza mutlaka abone olun. E, bildirimleri de mutlaka açın. Aynı zamanda e, bizi YouTube... ...Katıl'dan ve Patreon'dan da destekleyebilirsiniz. Sizlerin desteğiyle... ...bu yayınları yürütüyoruz. Bizi desteklerseniz çok mutlu oluruz. Şimdi ben açılışta hemen... Özge sana bir merhaba diyeyim. Sonra da pas atayım istiyorum. Ee, bize biraz bu e, Türkiye'nin e, daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı e, uzay misyonu hakkında biraz bilgi verebilir misin? Ya yani bu misyonun içinde neler vardı? İşte, ya da vizyonun içinde diyeyim artık. Onun içinde çeşitli misyonlar vesaireler de var. E, neler vardı bunların içinde? E, bunları ekonomik olarak değerlendireceğiz ama şöyle bir üstünden geçersek bence... O tartışmayı takip etmeyenler de biraz daha anlamış olur.
1: Ankara'dan sevgiler. Türkiye'nin en güzel şehri Ankara'dan. Bana <gülüyor> hocamdan, baba ocağımdan sevgiler. Ee, dediğim gibi stüdyo yapmayı çok istiyorduk aslında bunu ama lojistik sebeplerden dolayı canlı girelim dedik. E, gündem sıcakken bunu konuşalım dedik ama araya onlarca şey girdi aslında. Yani Türkiye öyle bir durumda ki 9 Şubat'ta yaşanan ve aslında haftalarca konuşulacak çatlı bir hadise. Üzerine neler neler girdi. Sanki başka bir yılın e, olayıymış gibi kaldı bu. E, Kısaca aslında bir yani arka planından bahsedelim.
0: 9 ya Şubat'ta Özge bu var. arada sen başlamadan şeyi söyleyeyim. Ya öncesinde konuşuldu mu ki sonrasında konuşulsun? işte Bizim gibi birkaç tane hani bu işin dertlisi ancak konuşur. İşte onu da konuşalım buyur lafını kestim. <gülüyor>
1: konuşacağız şimdi bakalım. Eee hadise şu, e, 9 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, milli uzay programının tanıtım toplantısında konuştu. Ve baya böyle görkemli, şatafatlı bir etkinlik düzenlendi bunun için. Eee dikkat çeken hususlardan biri de tabii bu ııı e, toplantıdan önce bu projelerin gerçekleştirmesine katkı sağlayacak kurumların içinde bile bu projelerin detaylarının çok da fazla paylaşılmamış olması. Eee ve toplantıdan önce de bu toplantının içeriğiyle ilgili çok fazla bir bilgi medya, aslına bakacak olursan. Eee bir gizlilik ilkesiyle hareket ettiler ve bunu da mu- mu- mu- muhtemelen bir şok etkisi yaratmak için yaptıklarını e, düşünüyorum. Yani bu a- hatta çok aşikar e, diyebiliriz. Tabi bunun açıklanmasının üzerinden sadece iki hafta geçti. Biz işte e, e, demir sıcakken dövülür diye bunu aslında biraz anladık ama Konuya çok da fazla vakıf olmadığım için ben, Keza sen de öyle, bizler iki iktisatçıyız. Bunlar gerçekten çok teknik olarak komplike konular. Biz bunun mesaisini yaparken Türkiye'de dünlem değişti, tekrar değişti, tekrar değişti. Adeta bu yılın olayı olabilecek metelikte, o ölçekte bir hadiseyken tamamen taca düştü. Türkiye'nin uzay vizyonu, bahsedeceğim vizyonların iktisadi boyutu, bunların ne kadar gerçekçi veya e, gerekli olduğunu konuşmadan önce bence bu bahsedilen misyonların, bu projelerin e, neler olduğu hakkında biraz konuşmamız gerektiği düşünüyorum. Çünkü ben mesela e, canlı yayını izlerken e, gerçekten e, şunu da küçük bir kişisel not düşmek gerekirse e, benim babam işte havalojistikçiydi falan böyle çok eformatıların etrafında geçti, erken geçti. Onun için uzay ve hav- havacılıkla alakalı işler beni çok heyecanlandırıyor genel olarak. E, bu yayını izledikten sonra hiçbir şey anlamadığımı fark ettim ve e, etrafında bu konuya vakfına insanları darlamaya başladım direkt. E, ve sonrasında yine Türkiye'de günler aşırı da hızlı değiştiği için ne sosyal medyada ne de ana akım medyada aslında bu açıklanan projelerin detaylarına da çok erişemedim. E, onun için ben kendimce yani benim için hazmedilebilir versiyonunu hazırlarken aslında bunu e, bizi izleyen 1.980'li takipçilerle de paylaşılabilen bir tekli bir content bir içerik olduğunu e, düşünürdük biz. E, ve birazcık konu çok da fazla teknik kısmına e, dair hata yapmak riskini de göze alarak ve mühendisliğinci yemek e, riskini de göze alarak aslında e, bizi dinleyen mühendislerden de özür dileyerek e, bu projelerin bence e, e, ne olduklarından bahsederek başlayacağım. E, senin için de uygunsa. E, daha sonra da yavaş yavaş iktisadi boyutuna gireriz diye düşünüyorum. E, Sıkıldığınızda e, fazla teknik geldiğinde e, beni bölme, bölünmekle e, özgürsünüz e, ve diğer taraftan da şimdiden e, olası yapacağım hatalar için çok e, özür diliyorum çünkü dediğim gibi bu da benim kendi kendime e, bu mevcut olan bilgi e, hazmedilebilir hale dönüştürme e, sürecim oldu şimdi ilk bahsedilen e, projeyle e, başlayalım e, bu ay görevi e, hatta en çok sosyal medyada da, e, eleştirilen e, daha doğrusu e, alay konusu olan görevde bu oldu. Cumhuriyet, burada deklare edilen şey, şu, Cumhuriyet 11. yılında Uluslararası işbirliğiyle ile yakın dünya yönlengesinde ateşlenecek. Milli ve özgün hibrit bir roketle Ay'a sert iniş gerçekleştirilecek. İkinci aşamada da ilk fırlatma bu kez milli roketle yapılacak ve Ay'a yumuşak iniş gerçekleştirilecek. Şimdi bu çok çarpıcı olduğu için ilk açıklanan maddede bu. Ee, tabii ki bu mis. Misyonda diğer bahsedeceğimiz misyonlar gibi biraz muğlak, ee, hem kastedilenin ne olduğu açısından muğlak hem de ne kadar gerçekleştirilebilir olduğu ve bilhassa da hangi çıkarlara hizmet ettiği konusunda ilgi bir belirsizlik var. Ee, buradaki temel motivasyonun e, temel motivasyonlardan ilk aslında cüretsiz olduğunu görmek çok mümkün. Ee, yani tabii işte milli çıkarlardan, bilgisayar kazanılmalardan falan da bahsediliyor ancak e, 2023 takviminde ne kadar siyasi bir takvim olduğunu görüyoruz. Ee, bunu düşündüğümüz zaman da aslında bu biraz böyle bir propaganda kimliğine de bürünüyor. Ee, arka planında da bizim çok fazla e, tahmin edemeyeceğimiz kurumsal bazı çatışmalar olabileceğini e, öngörmek mümkün. Ee, program haliyle o yüzden de açıklandığı zaman muhalif kesim tarafından da medya yani işte alternatif medya tarafından da diyelim. Ana akım medya tabii ki böyle bir şey çok fazla giremez ama alternatif medya tarafından bayağı e, alay konusu oldu ve dalga geçildi. Ee, bu temelde aslında misyonun kendisinden yani, yani her şeyden önce misyonun niteliğini çok anlamamış olmamızda da alakalı olabilir ancak deklare ediliş şekli, deklare edildiği zaman zamanlama yani şu anda içinde bulunduğumuz iktisal koşullar düşünüldüğü zaman neden bugün böyle bir şey deklere edildi ve e, 2021 dair çok bir misyon açısı yapılıyor yani bu kadar hani koştur koştur bir şey yapılıyor. Bunlar tabii düşünüldüğü zaman aslında bu gösterilen tepkilerde çok anlaşılabilir tabiatı, çok anlaşılabilir. Ee, ancak e, ben bu e, buna mesai harcarken yani bu programa birazcık hazırlık yaparken arkadaşlarımın da hatırlattığı e, bir konu var. O da işin siyasi boyutu çok bize hasta değil. E, e, 1986 Challenger farcayasından bahsettiler. E, burada da aslında çok böyle trajikomik ve siyasi bir arka plan olduğundan. E, kendi eyaletinde işte istihdam yaratmak için e, uğraşan bir politikacı yüzünden. E, bu e, solid rocket tasarımını falan değiştirmişler. E, normalde e, e, üretilmesi gereken farklı bir şekilde üretmişler segmentler halinde ki işte lojistik kısmını kurtarabilsinler. Bu yüzden yani sadece bu yüzden değil ama e, bu farciyanın yaşanma sebeplerinden biri olarak da bunu işaret ediyorlar. E, benzer e, şey, tehditler ve kaygılar bizim için de geçerli. Çünkü bu bahsedilen ay görevinin e, esasını Delta V diye bir e, görece yeni bir e, şirket oluşturuyor. Bunu Teknopark İstanbul üzerinden de açıp e, bizi şu dinleyenler detaylarına bakabilirler şirketin. E, bir hibrit roket motorundan bahsediliyor. Bu bayağı parlatılıyor e, yapılan e, açıklamalarda. Ve görevin neredeyse tamamı bu roket motorunun etrafında inşa edilmiş gibi duruyor. E, ekibin arkasında oldukça donanımlı insanlar olsa da tabii e, daha önce bununla alakalı çok da fazla bir deneyimli olmamış olması Delta V'nin e, düşündürücü bir konu. Ben roket teknolojileri hakkında çok bir şey anlamamakla beraber anladığım şey bu e, hibrit roket hadisesi işte hem katı e, hem de sıvı yakıtı bir anda kullanılabilen bir roket teknolojisi olması. Bu kendi içinde avantajlar da dezavantajlar da barındırıyor. Hem iktisalde olarak hem teknik olarak benim anladığım. E, çünkü rakikot, e, şey, katı roketten daha böyle güvenilir e, ancak sıvı roketten daha ucuz. E, yalnız burada çok anlamadığım şey e, benim ve, yani biraz da bakmaya çalıştım okumaya çalıştım. Bu hem, hibrit motor teknolojisi, hibrit roket hadisesi çok parlatılmakla beraber aslında çok da yeni bir teknoloji de değil. Ee, anladığım kadarıyla 1930'lardan beri de e, olan bir teknoloji. E, ve tabii ki de işte dediğim gibi en sıkıntılı tarafı bu roketin kendisi. Çünkü bahsi geçen e, roketin de e, yani bu, e, balistik olarak tekrar dünya bir dair bazı haberler dışında fazla bir detay yok. E, ve... E, sen bundan bahsettiğin yayından önce de işte yerden fırlatılan ve atmosferde çalışılan bir roketle e, uzay vakum ortamında e, çalışacak bir e, roket motoru tasarımları da anladığım kadarıyla oldukça birbirinden farklı. E bir de e, 2023 e, e, baskısı olduğu e, zaman bu belirsizlikler e, bir anlamda bir risk unsuru barındırıyor içinde. Bu e, ay misyonuyla alakalı ikinci fırlatma da e, anladığım kadarıyla daha ileride. 2028 falan bir tarih için e, öngörülüyor. Bu tabii ki de 2023 kadar, 2023 kadar e, e, baskı doğuran bir takvim olmasa da e, yine de aslında iddialı bir takvimmiş. E, ve e, her ne kadar bu işte e, Ay'a gitmek emisyonu çok gerçekten heyecan uyandıracak e, e, güzel bir misyon olsa da e, aslında birazcık burada şeyin çok gözetilmediğini görüyorum ben e, bu teknolojilerden okudumdan anladığım kadarıyla. Ölçek ekonomisinin. Yani bunlar sabit maliyetleri oldukça yüksek projeler. Ee, ve işte hard crash mesela e, yapacak bir e, işte impactor e, gönderirken aslında bu e, proje daha kapsamlandırılarak, belki işte bir orbiter vesaire de eklemlendirilerek e, daha e, işe yarar demeyeyim ama daha efektif bir şekilde aslında ona vakfedilecek olan e, kaynaklar kullanılabilir. E, ancak o, o yapılmak istenirse 2023 çok e, olası bir tarih olmamış oluyor. haliyle orada iqtisadi bir kaygıyı ikinci plana atarak birazcık daha siyasi bir takvimi ön plana çıkarma hadisesi var gibi duruyor.
0: Öyle ki zaten bu gerçeklendirme mevzundan dolayı doğuyor şey SpaceX. Yani SpaceX'in aslında doğuş sebebi o. Yani gittiği zaman geri dönebilen roket olması SpaceX'in yaptığı aslında en büyük buluş o. İşte onu da şeyle açıklıyorlar ya işte Normalde coğrafi keşifler işte gemi gider gelmez gider gelmez. Gidip geri geldiği an o zaten bir ekonomik etki yaratmaya başlıyor. Yani geri dönebilmesi önemli. SpaceX'in de mantığı o. Yani bir şeyi bırakıp oraya koyup salıp geri gelebilmesi. Bizde tabii bizim hedeflerde şu an için öyle bir şey yok haliyle. Zaten çok büyük bir hedef. Tek bir firma yapabiliyor. Ki aslında SpaceX şey bir de hani... Bu işin ekonomik yönü haricinde hem özel sektör olması çok e, şey, farklı bir yönü. Hem de aslında Amerika'nın Ruslara e, bir mecburiyeti vardı. E, uzaya astronot gönderirken mecburen Soyuz roketlerini kullanıyorlardı uzunca bir süre. Çünkü onların shuttle programı e, bir müddet yoktu. Onun için Soyuz roketleriyle işte Baykonur üstünden gidiyorlardı Kazakistan'dan uzaya. O sırada bazı sorunlar yaşanıyordu, siyasi sorunlar. SpaceX tüm bunlara çözüm üretti ve aslında bunu da müthiş bir şekilde ölçeklendirdi. Fakat bunu yaparken dediğin gibi yani sabit maliyetler çok yüksek. Kaç tane roket parçaladılar? Kaç <gülüyor> roket yaktılar? Hani Bey değil yani o sayısını bilmiyoruz. Fail
1: şey etmek bir, çok büyük bir lüks değil baktığında uzay projelerine yani. Çok da olan bir şey konuşuyoruz. Bu işlere e, engajalı olan ülkelerin bir çoğunluğu tekrar tekrar yaşadığı hadiseler bunlar. Bizim böyle bir kapasitemiz var mı diye de aslında biraz konuşalım bence. Ya aslında bir şeyin gidip geri gelmesi kadar bile komplike değil benim bahsettiğim bu arada. Yani orada bir hard yapılacak ya 2023'te yani ya da daha doğrusu öngörülen şey. Hani e, hazır bu yapılıyorken bir orbiter de göndermek aynı zamanda işte bu uz- şeyin ay uydusunda mesela e, belli bir süre daha orada... E, gözlem yapabilecek. Yani biraz daha ölçeğini genişlet, genişletmek, biraz daha kapsamlandırmak kadar basit de yani daha anlaşılır, e, iktisadi olarak daha aslında neşe gösterilir hale getirecek bir takım modifikasyonlarla daha efektif misyonlarla dönüştürülebilecekken anladığım kadarıyla 2020'si tutturmak için e, daha böyle e, e, s- sızıp sızma versiyonunu e, yapacaklar. E, bu aynısı yanında. Yanlış bir şey söylüyorsak da bizi dinleyenlerden, konuya vakıf olanlar e, araya girebilirler. Ama benim e, okuduklarımdan anladığım bu. E, i̇kinci konu, ikinci misyon açıklanan yani ikinci proje yerli uydu. Bu biraz daha anladığımız bir şey çünkü e, bizim bir uydu se- e, tarihimiz var yani yakın tarih olmakla beraber en azından burada deklere edilen şey de yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari bir marka marka ortaya çıkarmak. Türkiye'nin uydu üretim kabiliyeti Türkiye Uzay Ajansı'nın koordinasyonunda kurulacak olan tek bir milli şirket bünyesinde birleştirilecek ve bunu bu da bayağı parlatıldı bu sunum esnasında. Türkiye Uzay Ajansı'nın ne olduğunu biliyor musun? Yani Türkiye Uzay Ajansı'ndan bahsedelim şöyle kısaca.
0: Kısaca bahsetsek ee, iyi olur. Yani çünkü bu uydu şirketimiz aslında var ya bizim Türksat, zaten adı da Türk Uydu, Türk İsatı. Ee, onu acaba başka bir formata mı dönüştürecekler, ne yapacaklar, ee, ondan bahsettiler mi tam hatırlamıyorum, ondan biraz bahsetmek gerekebilir.
1: Sizi inanılmaz karışık. Ee, ama Türkiye Uzay Ajansı 2018'de e, Cumhurbaşkanlığı e, Kararnamesi ile kuruluyor ve aslında ajans e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı. Ee, 2019'dan beri de işte Serdar Hüseyin Yıldırım gibi bir figür var e, başında. Bu da Rizeli, 60 yaşında e, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda e, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Teknolojileri Genel Müdürlüğü yapmış falan bir karakter. E, yani bu e, kurumdan bu yana yani 2018'den bu yana işte yakın zamanda Şubat 9'da yapılan sunuma kadar e, faaliyetlerine daha çok da fazla bir şey bildiğimiz, takip edebildiğimiz bir e, oluşum değildi. Yani medyada en azından. Eee şimdi ilk kez bu kadar net bir şekilde e, adı geçiyor. Eee bu tabii tek başına çok belki e, yani uydu şey e, yerli uydu misyonu belki işte ay misyonu kadar e, heyecanlandıran bir şey olmasa da eee ayakları çok yere basan e, bir eee misyon yani daha doğrusu ayakları en yere basan misyon gözüküyor en azından okuduklarımızdan anladığımız. E, ve e, hali hazırda da başarıyla gerçekleştirilmiş uygun misyonlarımız var. E, onlardan da bahsedebiliriz daha detaylı, onlara da biraz baksın. E, yalnız senin de bahsettiğin, e, bu konuda bence aşırı, ciddi anlamda belirsiz olan şey bu kurumlara atfedilen roller. Çünkü bir sürü kurumdan bahsediliyor değil mi burada şimdi? Yani bunlara tek tek bakıyorum, çok da birbiriyle aslında benzer işler yapan kurumlar. E, yani bizim en azından konuya vakfı olmayan insanların dışarıdan takip ettiği kadarıyla çok birbirine benzer işler yapan kurumlar. Eminim kendi içerilerinde e, ciddi anlamda özelleşmemeleri vardır bizim takip edemediğimiz ama. işte ya yani TÜBİTAK uzay var bir tarafta. Bir tarafta TUSAŞ var. E, şimdi e, yeni bir e, kurumsal e, çatının altında bunların birleştirilmesi gibi bir hadise var. Mesela bundan kastedilen ne? Bunun maliyeti ne? Ve bunun yapılmasındaki iktisadi gerekçeler ne? Mesela buna dair hiçbir bilgiye ulaşamadım. Bugün e, bayağı uğraşmamlar rağmen. En azından bununla alakalı yani işte bunu yapacağız. E, i̇şte yine şey ekonomisine dayanarak bize ciddi anlamda maliyetler açısından bir e, kazanç sağlayacaktır. E, ya da e, bunun maliyeti üç aşağı beş yukarı bu kadar olacak Çünkü bu, bu tip kurumsal yapıların... Değiştirilmesine kendisine de bir işlem maliyeti var. Bunun üzerine de konuşabiliriz. Yani ben bunları birleştirdim, bunlar bir kurum olsun dediğinde olduğuyince olmuyor. Yani bunların hepsi hem süreç gereklidir, ciddi uzun süreler gerektiren hadiseler. Bir taraftan 23 hedefi, 2023 hedefi var. Bir taraftan kurumsal anlamda çok anlamda yapısal değişikliklerden bahsediyorlar henüz tam anlamıyla başlamamış ya da başlaya yazmış diyelim. Ve biliyoruz yani iki departmanın birleşik bir departman olması bile bir üniversitede böyle bazen kriz yaratıyor. Senelerce süren bir hadiseye dönüşebiliyor. Biz burada çok ciddi kurumlardan ve çok ciddi projelerden bahsediyoruz. Yani öyle şey çok ciddi projelerden bahsediyoruz. Hem bu hayata geçirilecek hem bir taraftan bu misyonlar gerçekleştirilecek. Ve bunların hepsi iki (gülüyor) yürümüşe olacak. İşte o kısımları falan acayip oğlak ve bunların... Maddi gerekçeleri, içtisadi gerekçeleri de henüz daha sunulmadı. Sunulur mu? Çok da ümitli değilim ee, diyebilirim. Bu konuda söylemek istediğim bir şey var mı? Bir sonraki misyona geçeyim
0: mi? Ya, misyonlarda biraz hızlanabiliriz. Bir de şey, ya bu farklı kurumlar var, onların işlem maliyeti var dedim ya. Ben bunları zaten çok dikkate aldıklarını düşünmüyorum. Yani devletin birçok kurumunu aslında Cumhurbaşkanlığı bünyesinde zaten topladılar. Büyük ihtimal aslında yine birçok kurumu birleştirip Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bir kurum haline falan getirecekler. Yani herhangi bir bakanlığın altında falan bırakmazlar böyle bir şeyi. Yani orada bir şey Cumhurbaşkanlığı olunca hani daha hızlı karar alma mekanizması falan olacaktı ya. Büyük ihtimal o ilüzyonun içerisinde yeniden bir kurumsal yapılanma göreceğiz Çok
1: fiili olmasa da aslında kağıt üzerinde bazı yapılanmalar olacağını sen öngörüyorsun
0: o zaman. Ya fiili ben olarak anladım. da taşırlar ya işte bir yere bir tane bina yaparlar ya da kiralarlar içine koyarlar insanları çok zor bir şey değil. <gülüyor>
1: Yaşatı çözemeyecek problemimiz yok ülkemizde. Bu biliyor olman lazımdı. Ee, üçüncü konu bölgesel konumlama. Bunun üzerine çok fazla geçirmeyeceğim. Ee, yani Burada bahseden deklar edilen şey, Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemine geliştirilmesi. Yani bu işte böyle işte GPS gibi e, Galileo gibi falan işte bunlara paralel bir teknolojiden bahsediliyor burada ama burada belki altını çizmemiz gereken tek konu bunun çok küresel bir e, hedef olmadığı, bölgesel bir hedef olduğu ve yine hangi teknolojilere entegre edilebilir, bu bizim için nasıl bir e, iktisadi kazanım olur? E, burası da oldukça muğlak. Eee belki bunu bir başlangıç olarak görüp daha konvansiyonel istihbarat eee kanallarına destek olması içinlerde geliştirilebilir bir e, ilk adım olarak görüyor olabilirler falan ama çok da fazla bir açıklama yok bu konuda en azından. Diğer konu e, dördüncü proje uzay limanı. Sen bana bununla alakalı eee düşer düşmez Somali hadisesini atmıştın zaten. E, çünkü bir uzay limanı lafı atıldı. Bu da diğer paylatı yani çok parlatılan hadiselerden bir tanesi. Burada kastedilen şey işte uzaya erişim sağlamak amacıyla bir uzay limanı işletmesi kurulacak. Türkiye için en uygun fırlatma alanı ve teknolojisi belirlenecek fırlatma tesis altyapısı oluşturulacak. Şimdi e, bu burada aslında kast edilen, e, şey ne? E, yapılan sunumda da bundan böyle biraz bahsettiler. E, bana daha önce de e, arkadaşlarım anlattı. E, Türkiye coğrafi konumu itibariyle bu, bu, bütün yörüngelere efektif bir şekilde fırlatma yapabilme kabiliyetine sahip değil. Anladığım kadarıyla da e, ya da e, yakın zamanda bu çok mümkün değil. E, bunun içinde çeşitli ortak vereceği aşikar. E, burada e, hangi ülkelerle ortaklık yapılacak vesaire diye biz kendi aramızda bazı spekülasyonlar yaparken Somali e, ismi e, ortaya düştü. Alakalı e, takip edebildiğim kadarıyla henüz resmi bir açıklama yok. E, orada senin e, bahsettiğin e, ülkenin spesifik koşullarıyla alakalı e, kaygı uyandıracak e, durumları var. E, neden e, böyle bir tercih ve bu ne kadar sağlıklı bir tercih kısmın?
0: Ya aslında Somali e, fiziken daha uygun gibi duruyor anladığımız kadarıyla yani fiziken e, uzaya bir şey fırlatma noktasında daha uygun ki bu fırlatma tabir gerçekten çok doğru. Gerçekten bir şey yani anlayacağımız dile çevirirsek. Bir şey uçmuyor falan yani. Hakikaten bir şeyi fırlatıyoruz ve o atmosferden fırlayarak çıkıyor. Ee, bu, burada tabii ekvatora daha yakın olması, şu bu hani bir sürü etken var. Bunları anlayabiliyoruz yani işi bilenler, bilenlerle konuştuğumuzda. Bunlar çok anlaşılır sebepler ama Somali'nin siyasi durumu şu an bunu kaldırabilecek nitelikte mi? O biraz kuşkulu çünkü... Belki biliyorsunuzdur Somali aslında şu an tek ülke bile değil. Yani Somali içinde bir de Somaliland diye bir yer var. Bunlar böyle farklı güçler tarafından destekleniyor vesaire. İçinde şeriatçı örgütler işte ayrılıkçı örgütler veya işte devletler tek taraflı işte bağımsızlığını ilan eden bir devlet mesela Somaliland. Böyle birçok aslında içinde sorun yaşayan bir devlet Somali. E, hali hazırda çok ciddi işte korsanlık faaliyetleri şunlar bunlar dahi. İşte içinde var. Şimdi orada yapılacak bir tesisin, yani orada bir tesis yapılabilir. Tesis yapmakta bir şey yok. Türkiye Türk müteahhitler yurt dışında inşaat yapma konusunda oldukça mahir. Bunda bir sıkıntı yok ama oranın sürdürülebilir olması, güvenilir bir yer haline getirilmesi, güvenilir kılınması için bir askeri misyon vesaire de, yani belki bir Tugay, Tabur artık neyse, öyle bir şey gönderilmesi lazım o tabii ülke içinde nelere sebep olacak siyasi açıdan o ülkede nasıl bir çalkantıya sebep olur vesaire bunlar bilinmiyor ee, bunlar aslında Somali ile ilgili kafalardaki soru işaretleri bunlar ama tabii şu, yani, bu hükümetin her işinde olduğu gibi şu an konuştuğumuz her şey de havada çünkü ya böyle haberler sızdırıyorlar ama ortada net bir şey de yok belki Somali'ye de yapmayacaklar diyecekler ki ya Türkiye'nin en ekvatora yakın yeri Hatay biz çözümünü de bulduk, oraya yapıyoruz diyecekler. <gülüyor> o da belli değil. Ama en nihayetinde bu ihtimalleri konuşmak lazım. Özge senin sesin bu arada gelmiyor ya bazen. şey Konuşmaya başladıktan sonra geliyor.
1: Şimdi nasıl?
0: Şimdi iyi, şöyle galiba. Benim sözümü kesmeye çalıştığında kesemiyorsun, sesin çıkmıyor. <gülüyor> Böyle yapabilirsin. <gülüyor>
1: Ya, Türkiye'den öyle hey değil, gerçek şey değil yani onu, onu tekrar tekrar sordum. Ee, Som- Som- Somalya Somaly- gibi ülke üzerinden hareket etmek noktasında da oraya çok ciddi anlamda bir kaynak aktarımdan bahsediyoruz. Yani burada bir e, uzay limanı kurmak dediğin noktada. Bu da uluslararası örgütlerin e, çok onayı olmadan falan yapılacak işler de değil. Yani ben X ülkesiyle e, böyle bir ortaklık kuracağım. Buraya da böyle bir kaynak vakfedeceğim. Oradaki... E, e, endüstriyi de bu şekilde kalkındıracağım diyorsun ama bu ülkelerde kaynakların hem aktarımı hem de e, bölüşümü çok transfer olmadığı için senin de bahsettiğin e, başka başka başka e, elementler var ülkenin içerisinde bunların bazıları e, ciddi anlamda uluslararası anlamda tehlikeli e, oluşan e, elementler. Haliyle böyle iyi tamam Türkiye'de buraya böyle bir yatırım yaptıysanız biz de uzaktan izleyelim demeyeceklerdir. Orada da e, uluslararası bir baskı oluşacaktır yani şaşınmasız olarak. Ya yani, or- bir Avrupa ülkesinin eee e, ortalama bir gelişmekte olan ülkeye yatırım yapması kadar basit bir hadiseden bahsetmiyoruz yani eğer gerçekten eee bu e, somali spekülasyonu doğruysa eee dedik ve yapıyoruz kadar basit e, işlemez o süreç diye düşünüyorum yani bilmiyorum eee sonra açıklığından bir misyon daha var onu sadece adını söyleyeceğim işte anlamadım doğru düzgün eee öyle geçeceğim yani uzay havası muhabbeti space weather muhabbeti. Sadece deklar edilen kısmını en azından e, burada şey yapayım, e, okuyayım. O da uzay havası veya meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yapılarak uzaydaki yetkinliğin artırılacağı yönünde bir deklarasyon. Özellikle ionosyal araştırmaları destek, desteklenecek, uzay havası gözlemlerini toplayan bir birim oluşturulacak. E, hiç şey anlamadım, e, anlayanlar anlamayanları e, anlatsın. O yüzden de iktisadi boyutuyla alakalı bir şey e, söyleyemiyorum, spekülasyonda bulunamıyorum. Ee, bir diğeri uzay nesneleri. Bunu bir zamandır e, dinliyorum. Sürekli BBC'nin falan da bundan bahsediyorlar. Bu uzay çöplüğü hadisesi. Ee, burada e, Türkiye işte astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha yetkin bir konuma getirilecek gibi bayağı buğulak bir ifade var. Ee, Kast edilen şey tam olarak ne işte radyo teleskoplarıyla bilim insanları uzaydan gelen radyo dalgaları üzerinde çalışabilecek, aktif uydular ve uzay çöpleri yerden ve uzaydan izlenebilecek. Bu birazcık daha akademik tarafı ağır bir e, misyon ya da vizyon diyelim. Ve bu konu e, şeyde de çok e, dile getiriliyor. Yabancı medyada da sürekli. Yani atılan e, uydu sayısı, fırlatılan ateşlenen bir iktisatçının uzay anlattığı. Bugün de aramıza hoş geldiniz. Para ateşlenir, e, uydular fırlatılır arkadaşlar. E, bu fırlatılan e, uyduların sayısı... E, Ciddi anlamda atıyor ya, bu da ciddi anlamda bir e, problem bu anladığım kadarıyla, Kordon problemi. Kestler sendromu diye bir şeyden e, bahsetti e, arkadaşlar yine. E, bununla alakalı da bir şey entegre etmişler yani bu vizyon açıklamasına. Ve e, son olarak, ve burası bence bizim için en damar konu, uzay sanayisi hadisesi. Uzay alanında e, sanayi hükümelenmesiyle entegre çalışmalar yürütülecek diyorlar. Uzay teknolojisi ürünleri ve hizmetleri ihraç edilecek. Yüksek nitelikli insan kaynağı de istihdam oluşturulacak. Aman ne güzel. Değil mi Enes?
0: Ya şimdi bunu söyleyince benim aklıma şey geliyor. İzmir'de aslında şey var. Uzay ve havacılık, havacılık ve uzay ya da kümelenmesi var. Hali hazırda bu kümelenme de bayağıdır var. Belki 10 yılı aşkın süredir var. Orada tabii çoğunlukla havacılık alanında çalışma yapan şirketler var ama e, isminde uzay da var <gülüyor> bir şekilde. Demek ki o zamandan bugüne aslında, ya orası da aynı zamanda bir serbest bölge. E, demek ki o zamandan bu zamana aslında bir şeyler yapılmak istenmiş yani. Böyle bir serbest bölge yaratalım, hani burada iktisadi olarak daha e, geniş bir oyun alanı sunalım ve şirketler buraya belki yatırım yapar, yatırım yapmaları için teşvik edelim burayı serbest bölge haline getirerek falan diye düşünmüşler. Büyük ihtimalle. E, fakat orada öyle bir gelişme henüz yaşanmamış gibi gözüküyor. E, bunu anladığım kadarıyla Ankara'ya kuracaklar. Ankara zaten savunma sanayi alanında bayağı iyi. En nihayetinde en yetişmiş mühendis e, kadrosu orada. Bu işlerde de e, gördüğüm kadarıyla Ankara'da yine bir e, mühendis takımı e, oluşturulacak bu işlerle ilgilenen. E, bunun ne kadar verimli olup olmadığını... Ee, yani çok tartışmak istemiyorum. ya büyük ihtimal şey var. E, yine orada bir e, acaba bir inşaat faaliyeti yürütülecek. İşte böyle bir kümelenme yapalım, böyle bir şey kuralım, Ankara'nın bir yerine bir şey yapalım, oraya işte şirketler gelsin. Ya bu bu kadar hakikaten kolay değil. Ya bunu şeyden anlayabiliriz. Yani bir şey söyleyecektin sanırım Özge. Evet.
1: Tamam evet. var. Ankara'dan. Evet Ankara'da.
0: Ankara. Evet evet öyle bir şey olacak. Ya burada hani hakikaten işte mekan yaptık bir şey oldu gel, gelsin gitsin işte şirketler burada kümelensin vesaire gibi kolay basit bir şey olmayacak. Zaten bu misyondaki hedeflerin çoğu da yine kamu kurumlarınca büyük ihtimal gerçekleştirecek. Yani özel sektör işbirliği büyük ihtimal sadece şey kısmında kalacak. İşte bu ufak tefek madde tedariği, işte ya da parça tedariği vesaire o kısımlarda kalacak gibi duruyor çünkü o alanlarda e, iş yapan vizyon sahibi şirket sayısı Türkiye'de çok az. E, fakat burada şey örneğini vermek isterim yani İstanbul'a da İstanbul'a da çok uzun zamandır işte finans merkezi olacak finans merkezi yapıyoruz İstanbul'u İstanbul finans merkezi planı vesaire falan filan yapıldı. Fakat bunların hiçbiri gerçekleştirilmedi. Hangisi hariç? İnşaat kısmı hariç. İnşaat kısmı Ataşehir'de işte binalar yükseldi vesaire. Fakat hangi banka oraya taşınacak? İşte yurt dışından bankalar gelecek mi? Şu olacak mı? Bu olacak mı? Buradaki hukuki sistem nasıl değişecek? Vesaire, onlar belli değil. Bu uzay ve havacılık konusunda da aslında böyle bir sıkıntı var. Bunlar çok şey konular. Ya, uluslararası konular. Yani siz bölgesel olarak bile hareket edemiyorsunuz. Oyun kabiliyetiniz pek yok. Orada kurucu vesaire değilsiniz. Yani uzay yarışında değilseniz, Çin gibi, Rusya gibi, Amerika gibi vesaire hani çeşitli zamanlarda eğer bir uzay yarışında değilseniz burada böyle bir misyonu tek başınıza yapmanız e, şey olmuyor. Yani siz uluslararası bu alanla ilgilenen ne insan kaynağını, ne sermayeyi, ne bilgiyi, ne navhabı yani o birikmiş bilgiyi oraya aktarmanız yetmeyecek. Yani orada bir kümelenme vesaire falan filan kurmanın çok bir anımı kalmıyor. Siz ne kadar aslında bu işleri başkalarıyla birlikte yapabilecekseniz orada bir potansiyel geliştirecekseniz yani kendinizi başkalarıyla birlikte iş yapabilecek hale bir şeyleri bir boşluğu doldurabilecek hale getirebilirseniz o noktada aslında sizin göreviniz ve aslında verimliliğiniz başlıyor. Yoksa yani Türkiye zaten ölçek olarak da tek başına bir uzay yarışına girecek bir ülke değil yani ve zaten bu kaynakların çok verimsiz kullanılmasına neden olur. Bizim aslında bu uzay kümelenmesi vesaire şu bu bunlardan diye ziyade daha hızlı yapmamız gereken şey. Bu alanlarla ilgili dünyada neler yapılıyorsa bir şekilde o projelere katkı sunmaya başlamak ve kendimizi uzay alanında biraz daha öyle var etmeye çalışmak gibi geliyor bana. Tabii belli kısımlar hariç işte bu uydu meselesi zaten işte her ülke bu tarz faaliyetler yapmaya çalışıyor. Yani bizim ölçeğimizdeki en azından G20 ülkeleri diyebiliriz. Her ülke bu tarz şeyler yapıyor. Bunlar zaten çok ticari şeyler olduğu için ürünler olduğu için uydular. Onların zaten geliştirilmesi de daha kolay oluyor çünkü alıcısı var yani. Alıcısı olduğu için bunun bu alanda çalışan insanlar çok fazla oluyor. Şirketler de oluyor. Devletler de bu işe yatırım yapıyor. Hem haberleşme hem işte görüntüleme vesaire falan filan. O tarz uydular da belki biraz daha şey olabiliriz, cevval olabiliriz ama diğer kısımlarda bence biraz daha işbirlikçi olmamız gerekiyor gibi duruyor
1: sanayisi mezusu. Bence seninle konuştuğun şehir bölge iktisadı benim alanım olduğu için belki de en vakıf olduğum tarafa denk geldi. Hatta programdan çok değil birkaç saat önce de bir ders kaydettim. Kümeme üzerine, kümeleme üzerine. Ya yani ben birazcık şüpheci yaklaşıyorum bu devlet eliyle oluşturulan sanayi kümelerine genel olarak. Yani sadece bu proje özelinde değil. Çünkü bu Sanayi bazında e, yaratılan e, bölgesel ya da işte belli bir şehrin e, bir kısmında yaratılan bu, bu kümeler ya da daha doğrusu oluşan diyelim daha organik olarak. E, genellikle e, bir selection mekanizmasıyla aslında çok kuvvetli iktisal açıdan. Burada katledilen şey ne? E, orası e, orada işte bir böyle coğrafi yakınlık var e, aynı alanlarda çalışan firmalar arasında. Bunlar birbirini bütünleyici ve bazen de birbirleriyle rekabet eden işler yapıyorlar. Ee, ve adeta survival of the fittest yani en iyi olanın hayatta kalabildiği de aslında ona çok rekabetçi bir ortam var. O rekabetçi ortamın kendisi zaten çok kıymetli olan. Şimdi e, çok ciddi bir kısmı devlet teşviğiyle zaten e, yürütülen e, işler. Bugün çok fazla bu konuda özelleştirme yok yani Türkiye'de. Yani zaten özel e, aktörler de yine e, devletten aktarılan, baktık edilen kaynaklar üzerinden yaptıkları projeleri yürütüyorlar. O açıdan bunların e, coğrafi olarak birbirlerine yakın olmaları, uzak olmaları birazcık daha sembolik. Yani olayın hem teorisine hem de pratiğine baktığımızda başka belki e, sanayi örnekleri üzerinden, uzay sanayisi özelinden değil ama e, diğer sanayi örnekleri üzerinden baktığımızda en e, orada kıymetli olan şeyin daha organik bir kümelenme olduğunu görüyoruz. Yani en rekabetçi olan, e, en iyi hizmeti ya da ürünü üretebilenin kendini aslında bir ortama, e, koy ya işte select ettiği, soktuğu e, kümelerin çok aslında başarılı kümeler olduğunu görüyoruz. Yani ben burada işte şöyle bir alan belirledim. Senin Ataşehir örneğin gibi. Beş tane de bina koydum. Hadi buraya gidin, burada takılın. Karar basit bir hadise de değil yani. Olayın coğrafi kısmında da birazcık açıkçası o yüzden bilmek isterim. E, yani ben sana hüküme yaratacağım deyip yaratamazsınız. Yani oradaki coğrafi dinamikleri anlamanız lazım. Oraya e, yerleştirilecek ya da yerleşeceğini öngördüğünüz aktörlerin mevcut e, koşullarda nerede, neden olduklarını anlamak lazım. Yani atıyorum işte o içerisinde şu anda e, oradaki departmanlarla belli bir e, fiziki yakınlıkta e, iç yürüten insanları alıp mesela inceye götürünce ne olacak? Yani bunun e, isminen bir takım e, neticeleri olabileceği gibi çok istenmeyen neticeleri de olabilir örneğin. ya Bunları falan çok ince ince düşünmek lazım. Ben işte burada bir küme yarattım ya da bir kümelenme yarattım. E, Ol dedim e, o, oldu diye e, bakılamaz. Yani en azından elimizdeki ampiri kumcular diğer e, başarılı olan kümelerle alakalı dünyanın herhangi bir yerinde bu söylüyor. Organik bir şekilde aslında bunların oluşması gerektiğini.
0: Kesinlikle. Şimdi zaten Yok. şöyle bir şey var. Yani bu, hani bu kümelenme konusunu çok uzatmak istemiyorum ama İstanbul'da hala hazırda zaten bir kümelenme var, finansal kümelenme. işte Büyük Dere Caddesi mesela. Yani zaten orası doğal olarak oluşmuş bir şey. Ondan önce de işte Osmanlı'nın son dönemlerinde vesaire işte Karaköy vardı aslında. Orası da görece doğal bir kümelenmeydi. Yani ondan sonra bankalar büyüdü, oralara sığmamaya başladılar vesaire. Daha büyük binalara taşınmak zorunda kaldılar. İşte basın kümelenmesi mesela Cağaloğlu'ndaydı. E ne oldu? Sonra gazeteler büyüdü, matbaalar büyüdü, işte güneşliğe falan filan sağa sola taşındılar. Şimdi başka bir dönüşümün içerisindeyiz. Aslında işte geçtiğimiz ayla, ay ne oldu? İşte koç 30 bin çalışanını evden çalıştırmaya karar verdi. O şirket ofisini kapattı. Bir iki şirket bilmem ne yaptı falan filan. Bunların hepsi ne neden oldu? Aslında bu kümelenme olayının tekrar sorgulanması neden oldu. Zaten benim mesela bu finans merkeziyle ilgili raporları hazırlarken de en çok durduğum nokta oydu. Yani burada bina vesaire falan filan çok önemli değil. Bu işin hukuku, işte altyapısı, internet altyapısı, burada çalışacak insanların insani bir yaşama kuşuluna sahip olabilmesi. alanı alanıyla olsun, uluslararası ile olsun şu bu. Şimdi bu bizim havacılık bu uzay kümelenmesi de öyle. Bizim en nihayetinde bir uzay programımız yok. Yani çok yeni yani buraya yabancı mühendis, bilmem ne falan filan getireceksek biz. Yani bizim onlara sağlamamız gereken ilk şey ofis alanı değil aslında. Onların aileleriyle şununla bununla geldiği, kalabileceği, kendini güvende hissedebileceği, çocuğunu iyi bir okula gönderebileceği yer sağlamak. Ve bak şu yayını yaparken bile ne kadar zorlanıyoruz, tamam mı? Yani sen yani şu internet altyapısını falan filan düzeltmeden ya yani bunlar çok afaki şeyler. Yani hakikaten ee, ya birazdan hakikaten şeyden bahsedersin diye düşünüyorum işte bu uzaya birini gönderme falan filan. Ya bunların hepsini bir arada düşündüğümüzde. Yani o kadar uçuk şeyler ki ya arkadaş şurada bak yayın yapamıyoruz. Yani önce şu interneti biz düzelt. Hakikaten buraya bir know-how gelsin, şu olsun bu olsun falan filan istiyorsan tüm bunları halletmen lazım. Hukuki yapıyı şunu, bunu insanlığın burada güvende hissetmesini. ya yani Buraya bir yatırım, yatırımdan kastettiğim de şey değil ya parası olarak değil. Yani bilgi yatırımı vesaire falan filan yapacak insanların buraya güvenmesi lazım. Ee, sen bunları yapmadan işte... İşte ne diyeyim şık e, kongrelerde veya işte şık mekanlarda böyle bir uzay programı tasarladım diyorsun. Devam ediyorsun. Yani çok anlamlı durmuyor. Zaten o durumun kendisi şey. Yani bu çok sakin duruyor. Onun için yani şu an biz ciddi ciddi konuşuyoruz ama yani ne kadar ciddi konuşmak lazım, ne kadar hakikaten... Ee, ya böyle şey olur mu deyip geçmek lazım. Hakikaten bazen şey oluyorum. Kendime yabancılaşıyorum. Yani Türkiye ile ilgili bu meseleleri konuşurken o kadar garip geliyor.
1: <gülüyor> Biz e, bir köprü ya da alt geçisi yapılırken Ankara, sen de Ankara'ya çok gelip giden bir insansın biliyorsun. Yapıldığı gün sayısına e, bakarak isim konuluyor. Yok 40 gün köprüsü yok 35 gün alt geçidi falan diye. Sanki çok iyi bir şeymiş gibi o kadar kısa sürede bir altyapının e, hayata geçirilmesi. Yani bir kümelenme yaratacaksan da sen, e, buraya dediğim gibi en rekabetçi olan, en üretken olan aktörlerin seçilimi duyabiliyor musun?
0: Yorum da bir, e, bir, bir ses geliyor senden ama bir daha söyleyebilir misin?
1: Bunu Yani bu altyapı diyoruz ya işte bir coğrafi alan belirlemek orada üç 3-5 tane bina kurmak kadar basit değil. Bu olayı birazcık tersten, kulağı tersten tutmak diyorsun sen yani biz böyle işte 35 bin köprüsü 40 gün deriz işte bu altyapıların ne kadar hızlı bir şekilde hayata geçirildiğiyle övünürüz sanki bu çok iyi bir şeymiş gibi ama bu tip kümelenmeler yani bu tip sanayi kümelenmeleri için asıl olan çok uzun bir takvim belirleme ve olabildiği kadar en üretken ve en rekabetçi olan aktörlerin oraya seçilimine imkan sağlamak diye düşünüyorum hı hı. Bir şey yok evet, yani evet. burada en azından. Vizyon yok. E bu, bu Bir sürü açılan üniversitelerde de aynı şeyi gördük. Üç tane bina açalım. E, i̇ki tane de İktisad İder Bilimler Fakültesi açalım. Hani en e, kolay açılacak olan şey olduğu için. Yani şaka, bir şaka. Şey Güzel yani <gülüyor> ne açabilirsiniz bu. Ne işte. açabilirsin? Üniversite <gülüyor> oldu bu yani. Ama bir üniversitenin yaşası o kadar basit bir şey mi? Ya? Bir tane köprü yapıldı bizim. E, benim doktorum yaptığım yani 100 bin nüfuslu yer daracık bir sokuş bağlanacak bir köprü yapılacak. Konseyle toplantılar bir sene, fizibilite çalışmaları başka bir, bir buçuk sene, dört yani senede falan bir köprü yaptılar. Ben gerçekten şiştim yani, yani Türkiye'den gelen bir insan olarak. E, e, böyle yani bir köprü yapacaksınız alt üstü falan diye. Yani düşüremiyor musun? Burada bahsedilen şeyin çapını bir, bir şöyle şey yapalım, değerlendirelim aklımızda. Yani uzay sanayi kimelenmesinden bahsediyoruz. Bir kere bu kadar aktör ya,
0: var mı Bu kadar e, özel e, aktör var mı? Şey ya yok öyle. tabii ki de işte bu Türkiye'de her yatırım güya işte devlet başlatır ve sonra özel sektör peşinden gelir hani kafa öyle işliyor ya çünkü bizde refah dağıtımı mekanizması işte suyun başındakinden başlıyor hep yani herkesin aklında olan şey bu ee, ama gördüğümüz şeyler tam tersini gösteriyor. Bu arada üniversite deyince. Yani orada onunla ilgili bir anekdot anlatayım sonra devam edelim. Böyle kısa bir mola gibi olsun. Geçen bizim berilim programına, işte eskisi gibi değil programına Tuğba Tekerek katıldı. O da bu Taşra Üniversiteleri'yle ilgili bir kitap hazırlıyormuş. Şeyden bahsetti. Yalova Üniversitesi'nin hukuk fakültesi, ya bina da yok falan filan. Yaklaşık 3 yıl şeyde bir AVM'nin en üst katında faaliyet göstermiş. Karizma AVM diye. <gülüyor> Yalova Üniversitesi Karizma Kampüsü olarak... <gülüyor> <gülüyor> Ge- geçiyor <gülüyor> ...yani Ya orada bir öyle bir şey var. Ben şeyi de hatırlıyorum işte ben Kırıkkale'yim işte. Orada Kırıkkale Üniversitesi kurulurken onun da bazı şeyleri eksikti. İşte bir halk kütüphanesinin işte giriş katında bilmem ne işte okulu, işte TEDAŞ'ın 3. katında <gülüyor> bilmem ne sınıfı falan filan gibi böyle şeyler vardı. Ondan da hakikaten e, aklıma sen şimdi şey deyince üniversite kolay kuruluyor mu bunlar kolay kuruluyor mu hakikaten bunların hepsi çok büyük kurumlar. Öyle aceleye gelmez 2023 vesaire bunlar çok tabi popülist ve e, aslında opportunist şeyler. Bunun, hani e, aceleye getirmek bu kaynakların da dediğin gibi israfına sebep oluyor. Hatta Allah esirgesin işte can kaybı şu bu falan bunlara bile sebep olur, olabilir ama en azından biz şimdi ekonomik yönünü konuşurken bu tarz yatırımları aceleye getirmenin hesapsız kitapsız ilerlemenin nasıl aslında para yakmak anlamına geldiğini iyi bilen insanlarız. O, ondan bahsetmek lazım hakikaten dediğin gibi. Yani 2023 hedefi çok siyasi bir hedef. Böyle bir uzay e, programı yapılabilir ama bunu zamana yaymak lazım. Bunun için işte yetişmiş elemanları nasıl e, işte sisteme entegre edileceğini falan filan anlatmak lazım. Onlar yapılmadan işte astronot vesaire mevzuları e, konuşuluyor. E, onu da hakikaten e, biraz istersen deyin.
1: Bayanlardan bile giden olabilir e, e, <gülüyor> de yapılan sonunda. Belki de sonunda bir lafı e, olarak. Yani bir bayan bile gidebilir. Yani onu da not düşelim. E, burada bir Türk astronot mevzusuna bahsediyor. Yani bu bence aman her yer yandı gibi bir hadise. Çünkü e, bir, bir Türk vatandaşını e, yani parasını verdiğiniz zaman e, yollayabilirsiniz. Yani bu aslında çok da e, yani bir, bir, belli bir donanıma sahip e, bir insanı. E, eğer vatandaşlık ise orada önemli olan kriter. E, şartlar. Ya orada şöyle bir
0: şey var. var.
1: Özgür. Yani işte vatandaşlık Space Station'a mesela.
0: Bu çok... Ya tabii. Ya şu an bende şey. Şeye baktım yani kaç ülke vatandaşı gitmiş ne olmuş falan. Tabi Sovyetler Birliği döneminde de gidenler var. Sonrasında Rusya'nın götürdükleri var. işte Amerika'nın götürdükleri vesaire. 43 ülkeden insan aslında şu ana kadar uzaya çıkmış. Şimdi bir de şeyler dönüyor işte Twitter'da. İşte uzaya Müslüman göndereceğiz falan. Ya yani Müslüman mı kaldı? Zaten şu ana kadar 11 tane Müslüman uzaya gitmiş bulundu. Yani şimdi içinde işte Kırgızistan var, Azerbaycan var. Birleşik Arap Emirlikleri var. Suudi Arabistan var. Suudi Arabistan'dan giden hatta şey yani işte kraliyet ailesinden prens falan filan bir adam. Yani veliaht mı bilmiyorum ama ya yani öyle bir adam. İşte Malezya'dan var. Yani aslında hem Sünni'yi hem işte Şii'yi hem şu hem bu. İran'da var zaten. Suriye'de var. Bunların hepsinden, bu ülkelerin hepsinden şey var. Uzaya giden işte astronot, kozmonot vesaire artık ne derseniz gönderen ülkenin Meşrebine gibi isim verelim. Bunların hepsinden gidenler var. Onun için yani o şeyler çok önemli değil. O 43 ülkenin içinde de şeyler de var işte. Ya hiç ummadığınız şey mesela Vietnam var. Ya zaten Hindistan işte şu Güney Kore, İskoçya vesaire bunlar işte benim dediğim şey bu. Ya bu 43 ülkenin hepsi şey değil. O uzay misyonunu işte bizim gibi böyle tam takım yapacağız işte biz roketi de biz atacağız. Şunu da biz yapacağız falan değil. Uzaya gitmenin bir amacı olur. Yani siz böyle bir uzay yarışına girmezsiniz saçma sapan. Uzaya gitmenin amacı ne? Ya hakikaten araştırma geliştirme faaliyeti olabilir. Deney yapmak gerekiyor olabilir. Şu olur bu olur. Yani dostlar alışverişte görsün diye uzaya adam gönderilmez. İşte İskoçya'dan, Güney Kore'den, Küba'dan, Kanada'dan falan filan buralardan giden insanlar baktığınız zaman bunlar hakikaten orada bir şeyler yapmak için gidiyorlar. Yani ya o uzay misyonuna bir şey katıyor ya da orada işte deney vesaire yapmaya gidiyor. işte gözlem yapmaya gidiyor. Bizim de aslında hedeflememiz gereken şey o. Benim dediğim şey de o. Yoksa astronot dediğim gibi yani parasını ver gönder. Hatta şey yani space turist yok mu yani dünyada hiç var. Yani uzay turisti de var. Yani turist olarak da zaten birisi parayı bastırıp hani illa devlet şeyiyle gitmeyebilir gidebilir. Yani şey illa devlet katkısına gerek yok. Normal kendi parasıyla da gidebilir işte paramız olsa atlarız, işte uygun da bulunursak ikimiz uzaya gidebiliriz. Ama işte şey önemli. Sizin ne kattığınız, yani o hem dünyaya ne kattığınız, hem kendinize ne kattığınız önemli. Ben bu uzay programında onu görmüyorum maalesef. Yani aslında benim bir vatandaş olarak, rasyonel düşünen bir birey olarak görmek istediğim şey, bu uzayda acaba biz uzay araştırmalarına ne katacağız? Dünya bilimine katacağız? Ve aslında kendimize de oradan ne pay alacağız? Ne katacağız? Yani bu ekonomik olabilir, bilgi olabilir. O bilgiyi zamanla ekonomiye zaten dönüştürürsünüz. Bunlar e, olmadığı sürece e, bu uzay programında ben bunun böyle çok mantıklı bir şey o, olacağını düşünmüyorum.
1: Ee, katılıyorum. Bu arada benim çok mu kötü geliyor
0: ya? Ya Mesun Özge bak- senin sesin... Senin sesin iyi geliyor ama arada bir bozuluyor. Bir de şey yani ben konuşmayı bıraktıktan şu an mesela sesin gelmiyor çünkü ben konuşuyorum. Ben konuşurken senin sesin hiç çıkmıyor. Şey olarak da ben konuşmayı bıraktıktan sonra sen konuşmaya başladığında şey olmuyor. Hemen sesin gelmiyor. Mesela şu an istersen bir daha konuş bir deneyelim. Duyabiliyor musun beni Özge? Şimdi. Kulaklığı çıkardım. Şimdi iyi
1: sesin. Kulaklığı kulak çıkardım ya evet. Çıkardım.
0: Evet tamam. Şuradan mesaj yağıyor
1: sesin boğuk geliyor.
0: Evet çok şeydi. Şimdi düzeldi biraz daha. Ali Rıza
1: bin boğa gibi mi konuşuyorum dedim acaba şu anda. Ağlamak yok. <gülüyor> ya bu astronot mevzu enteresan. Bu e, Müslüman astronot e, hadisesi anladığım kadarıyla sunumda yoktu ama senin dediğin gibi sosyal medyada konuşuldu baya. Yani hani vatandaş kadar işte Türkiye vatandaşlığını parlatabilirsin. De ne yapacaksın? salavat mı getireceksin göndereceğin adama? Yani Müslümanlığın da nasıl
0: Onu dediler ya. Uzayda yani sen <gülüyor> başkın mı? Neydi? Bir Diyanet sen mi Diyanet birisen bir şeyin başkanı var. O söyledi. Uzayda ezan okunacak falan filan dedi ki uzayda ezan okuma diye bir şey yok biliyorsun. Yani içinden okuyabilirsin ancak ses iletilemediği için hani hava diye bir şey yok ya. <gülüyor> Onun da biraz esprisi döndü aslında biliyorsun. <gülüyor> uzayda insan çıkacak vesaire. Ya hep o işte vardır tamam mı? Şimdi İslamcı çevrelerde bu konuşulur tamam mı? Yani ben şeyi biliyorum. işte Neil Armstrong işte çıkmış uzayda bir ses duydum demiş. Sonra Türkiye'ye geldiğinde de işte ezanı duyunca "Aa demiş. Benim duyduğum Peki. ses buydu falan." Yani bu, bu, bunu duyamazsınız. Yani. Uzayda çünkü hava yok. Bu ancak hissi kabler vuku ile hani kalbinize doğabilir. Allah Neil Armstrong'un e, hidayetini kabul etsin diyelim ve sözü sana bırakayım tekrardan.
1: <gülüyor> Vallahi böyleyken böyle. Şimdi işim birazcık finansman kısmına girmek istiyorum. Burada senin söyleyeceğin bir şeyler olduğunu da biliyorum. E, aslında konuşabileceğimiz bir, bir, bir set daha bir şey var. E, ama oraya gelmeden önce o da e, daha önce bizim Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz... Bu çapta projeler var mı ya da buna benzer projeler olduğunu biliyoruz işte uydu projeleri vesaire. Bunların maliyetleri neler ona girmeden önce ben şundan biraz bahsetmek istiyorum. Sen de eşlik edersen Enes. O da diğer ülkelerin benzer misyonları ya da işte vizyonlarının o ülkelere olan maliyeti. Ve bunun o ülkelerin toplam ekonomik hacimlerine olan oranı. Bu. biz bir konuda çok eleştiri e, gördük sosyal medyada bu e, sunum yapıldıktan sonra o da bizim edimiz ne budumuz ne ki biz böyle bir işe kalkışıyoruz. Türkiye insanların 25 kuruş daha az e, para verebilmek için kırık yumurta aldığı, e, pazarın sonunu bekleyip e, çürük mal topladığı insanların e, ülkesi. E, burada anormal bir e, yoksullaşma e, gözlemliyoruz ki hele pandemi sürecinde gerçekten hiç yoksulluk. E, tahammül edilebilecek, tolere edilebilecek gibi bir e, yoksullaşmadan bahsetmiyoruz. İnsanlar bu yüzden de çok öfkeliler haliyle yani böyle bir iklimde, böyle bir iktisadi e, koşullar e, içerisindeyken bu kadar insan evine ekmek götürmekte zorlanırken, halk ekmeği, e, kuyrukları e, oluşurken e, biz niye böyle bir şeye e, kaynak vakfedelim ki sorusu üzerinden çok ciddi bir eleştiri dönüyor. Bunu e, yani Bunun tabiatını anlamak çok mümkün. Ee, ama buna bu kadar da böyle e, e, basit bir yerden de bakmamalıyız diye düşünüyorum. Sen belki bize biraz e, şeyden bahsedebilir misin? Yani diğer ülke örneklerinden e, ve bu durumun ne kadar aslında meşru olduğunu biraz konuşalım.
0: Olur olur. Ona e, Ayyüce'ye söyleyeyim Bu arada bize arkadan yardımcı olan bir arkadaşımız var vejimizde Ayyüce. Ona da hem teşekkür edelim hem de ekrana yansıtırsa benim gönderdiğim... E, grafiği. Çok teşekkürler Ayyüce. Buna geçmeden önce Erdem Bey şey yazmış, Erdem Kazak. Bu sektörde özveriyle çalışan bir çok insan var demiş aslında. Buna katılıyoruz. Zaten bizim de karşı olduğumuz şey bu 2023 vesaire gibi böyle siyasi, popülist zorlama hedeflerle bu insan kaynağının heba edilmesi zaten benim kanıma dokunuyor. Yani ya bırakın bu insanlar işlerini yapsınlar. Siz bunlara işte çeşitli kaynaklar sağlayın. Hem hukuki olarak hem işte e, kafa rahatlığı olarak şu olarak bu olarak. Yani bu insanlar hakikaten bir şeyler yaparlar. Yani ya belki şey yapamazdı işte Mars'a bir şey gönderemez. O bambaşka bir dünya, bambaşka bir kaynağın konusu falan filan. Ama çok daha iyi bir uydu yapar. Çok daha verimli bir sistem geliştirebilir. İşte dünyadaki bilime çok daha iyi bir şekilde katkı sunabilir. Bunların hepsini yapabilirler ama siz onların önüne bu otokratik rejimlerde çok oluyor. Böyle hedefler koydukça böyle kısa süreli kısa vadeli kazanç getireceğini düşündüğünüz ama büyük risk aldığınız falan hedefler koydukça ya aslında burada bir atılım değil çok kısa süreli bir hareket ve sonrasında atalet yaratıyorsunuz. Yani bu her böyle devletin ekonomiye müdahalesinde bu tarz müdahalesinde görülen bir şey. Şimdi şeye Endes,
1: bu, bu bahsettiğin şey bence çok önemli. Hakikaten burada haksızlık da yapmamamız lazım. Bunu Merkez Bankası ve para basma konusunu konuştuğumuz ilk bölümümüzde de söyledik. Kurumların içerisindeki insan sermayesine baktığımız zaman inanılmaz parlak insanlar görüyoruz. Bak ben Ankara'da liseyi, ortaklık okulda liseyi okudum. Gaziantep dosyası mezunuyum buradan. Arkadaşlarımın onundan dokuzu benim mühendis çıktı. Bunların hepsi inanılmaz işinde yetkin insanlar. Ee, bazı küçük bir kısmı yurt dışına gitti. Birçoğu gerçekten çok büyük fedakarlıkları göze alarak e, Türkiye'de kalmayı tercih eden insanlar. Yani bu insanlar gitmek isteseler hepsi bir yerlere gidebilecek, e, maaşını e, birkaç kat katlayabilecek donanımda, yeterlilikte insanlar. Bizim bence Türkiye'de zaten hiçbir kurumda, yani sadece bu uzay konusunda değil, biz bunu makro iktisadi, e, ve para politikaları konusunda da çok e, konuştuk. Yani insan sermayesi konusunda gerçekten problemimizin olduğunu düşünmüyorum ben. Ee, hiç o konuda e, e, bir en azından benim kişisel olarak e, çekincem yok. E, kendi etrafımdaki ya, insanların donanımını bildiğim için.
0: Kesinlikle ya hani çok anladığım bir sektör değil. Onun için böyle çok kem kesmek istemem ama yani nihayetinde sayılara bakıyorsunuz tamam. Mı? Ankara'ya baktığınız zaman Türkiye'nin en yetişmiş mühendisleri en uzun süre eğitim görmüş insanları Ankara'da. Yani bu ya sayılara baktığınız zaman ortada yani iş gücü e, istatistiklerine baktığınızda okulda çok zaman geçiren insan oranı Ankara'da çok yüksek. İşte yetişmiş mühendis oranı çok yüksek. Ama burada ne sıkıntı var? Politika noktasında sıkıntı var. Orada sıkıntı çıkıyor. Yoksa işte COVID'le mücadelemiz kötü gitti. E, doktorlar mı suçlu? Yok. Bir dolu doktor arkadaşımız var. Hepsi de <gülüyor> özveriyle çalışıyor. işini yapmaya çalışan insanlar. Uzaya bir şey mi gönder? İnternetimiz mi yavaş? Mühendisler mi suçlu? Şu mu, bu mu? Ya bunların hepsi en nihayetinde bazı sektörler doğası itibariyle kamunun zorlamasıyla gidebilecek şeyse bir sektörse veya işte Türkiye'deki gibi kamu tekelinde olan bir şeyse orada çalışan, işte iş yapan falan ben kimseye suç bulmam. Ben her zaman aslında bu kurumlar üzerinden politika üretenlere suç bulurum. O konuda zaten bir çekincemiz yok. Dediğim gibi yani ilk bölümde de o Merkez Bankası konusunu işlemiştik. Ya Merkez Bankası'na faizi düşür diyen Merkez Bankası'ndaki ekonomistler mı? Ya bu insanlar dünyanın en iyi okullarında master, doktora vesaire yapan insanlar. Hiçbirinin ağzından ben daha şey duymadım. Ya yani kaç tane Merkez Bankası'nda çalışan arkadaşımız var, konuştuğumuz insan var. Enflasyon şey faiz enflasyonun sebebidir diyen ben bir tane daha merkez bankası çalışanı vesaire duymadım yani ama bu söylem üzerine aksiyon alan bir para politikası kurulu var ve oradaki insanlar işte profesör bilmem ne falan filan yani bu konu hakikaten çok şey değil çok üzerine konuşulacak şeyler değil çünkü esasen konunun öznesi değil bu insanlar zaten benim en çok sıkıntı duyduğum şey de bu. Yani bu insanlar bu konunun öznesi olması gerekirken maalesef bu insanlar bu konunun öznesi değil, neredeyse nesnesi bile değil. Öyle birisi çıkıp bu insanlarla ne kadar konuştu, ne kadar tartıştı belli bile olmadan bir uzay vizyonu, misyonu vesairesi açıklıyor. Bu insanlar da aslında bizim gibi e, televizyondan falan filan öğreniyor. Şimdi... Kurumlardakiler vasıflı demeye başlayınca şu kurumdakiler vasıfsız, buradakiler vasıfsız falan gibi yorumlar da gelmeye başladı. Ya hiçbir şey hiçbir kuruma veya duruma toptancı yaklaşmamak lazım. Her yerde çok kaliteli insan da var, çok şeyde insan var, çok kaliteli insan da var ama zaten insan kaynağının %5'i belli bir kalite seviyesinin üstündeyse o zaman zaten bir gelişme sağlayabilirsiniz. Yani herkesin muazzam insanlar falan filan olmasına gerek yok. Buradan şeye geçmek istiyorum. Ee, senin bana pası attığın yere. Ee, ekranda şu an, yani bu daha sonra podcast olarak da dinleneceği için e, biraz da seslendirmem gerekir. Ekranda şu an ülkelerin aslında 2019 yılı, yani G20 ülkelerinin 2019 e, işte gayri safi yurtiçi hasılalarına göre... Uzay harcamalarının oranı var. İşte burada en yüksek orana baktığımızda Amerika %0.2, 243 ile başı çekiyor. Onun arkasından Rusya 0.179. İşte Suudi Arabistan şaşırtıcı bir derecede yüksek. Fransa, Japonya vesaire diye gidiyor. Türkiye'ye geldiğimizde 2019'da bizim uzay harcamalarına ayırdığımız kamu bütçesinin Gayri safi yurt içi aslamız oranı 0, %0.003. Yani çok çok düşük bir rakam. Bu tabii yani yükseltilebilir. Bunu 0.006 yaptığınız zaman zaten iki katına çıkarmış oluyorsunuz. Otomatikman. Ama nereye kadar yükseltebileceğiniz biraz muamma. Onun için şöyle bir rakam vermek isterim. Şimdi bunlar 2019 oranları. 2020 sayılarına da baktım biraz. Mesela NASA'nın ııı e, 2020 bütçesi 22.6 milyar dolar. Burada Perseverance, işte bu Mars'a gönderdikleri gözlem e, aracı dolayısıyla sanırım bir artış var. E, %0.48'i e, bütçenin, yani kamu bütçesini %0.48'ini uzay harcamalarına e, ayırmışlar bu sene. Yani GDP'nin değil de kamu bütçesini. E, Avrupa Uzay Ajansı var, European Space Agency. O 6.68 milyar euro. 2020 bütçesi. Japonya'nınki 1.5 milyar dolar. Çin'inki 11 milyar dolar. Bunların hepsi 2020 bütçesi. Ee, Rusya'nınki 2.77 milyar dolar. Hindistan'ınki de 2 milyar dolar. Bunlar aslında bu e, 6 tane ajans dünyanın en büyük şeyi. Uzay ajansı bunlar. Çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. İşte burada mesela Çin uzay yarışında diyebiliriz bir yandan. İşte Rusya ve Amerika zaten daha önce birbiriyle uzay yarışındaydı. Hindistan, Japonya ve işte Avrupa Uzay Ajansı da daha çok böyle daha efektif çalışmaya odaklanmış gibi gözüküyor. Şimdi Hindistan'la ilgili mesela enteresan şeyler var. Yani orada mesela uzay araçlarının dışındaki folyolar bilmem neler falan filan. Yani görüntü olarak çok hakikaten şey gibi duruyor. İşte oyuncak gibi duran şeyler bile yapabiliyorlar bazen ama zaten bizim ee, söylediğimiz ya da baktığımız şeyin e, niteliğini yani sadece baktığımız şeyle ölçemeyiz. Onun arkasındaki bilgiyle, birikimle falan filan ölçeriz. Türkiye ise bu konuda çok daha geride. Yani en azından demek ki ben şunu anlıyorum bu rakamlara baktığımızda ve bu hedeflere baktığımızda benim e, tahminlerime göre şimdi, şimdi Japon Uzay Ajansı'nın, Çin'in, e, Ay'a bir şey fırlatma vesaire falan filan daha doğrusu ay'a bir şey saplama diyeyim. Yani o sertin dedikleri aslında ay'a bir şey saplamak işte. Bir roket gönderiyorsunuz ay'a saplanıyor. Böyle bir hedefi yok. Bu hedef de biraz şey maliyetli bir hedef aslında. Bizim demek ki aşağı yukarı böyle ölçümlediğim kadarıyla yani ölçümlerken çok kaba. Hani diğer uzay ajanslarının hedefleriyle bizimki kıyaslayıp işte bu hedefleri ne kadar gerçekleştirebiliriz diye düşündüğümde yaklaşık 4-5 milyar dolarlık bir maliyet oluşacak gibi duruyor. Bu misyonların çok başarıyla değil ama yine de en azından gerçekleştirilebilir kılınması için. Bu 4-5 milyar dolar Türkiye için çok büyük para mıdır derseniz bence değildir. Yani biz uzun yıllar IMF borcumuzu ödemiş olmakla övünen bir ülkeyiz o Or- IMF olan borcumuz zaten 5 milyar dolardı yani. Bir para değil bunlar. Yani Türkiye büyüklüğünde ül- ülke için para değil. Ama bazı şeyleri parayla da halledemiyorsunuz. Mesela astronotu gönderirsiniz işte. Suudi Arabistan'dan da gitti astronot. Suriye'den de gitti. İşte Malezya'dan, İran'dan, Slovakya'dan, Küba'dan yani her yerden astronot gidiyor dünyaya. Bu hedef çok zor değil ama oradaki hakikaten kendi uzay aracının vesaireyi geliştirme, işte Somali'ye bir şey kurma, üst kurma, şu bu falan filan. Bunlar öyle kısa vadede yapılacak şeyler değil gibi duruyor. Ben yani bu işin ekonomik gerçekleşmesine baktığımda, yani muhasebe e, tarafına baktığımda, bu gerçekleşme e, ihtimallerini e, muhasebesi olarak gözlemlediğimde, bu yani yapılmayacak bir şey değil ama bilgi, birikim, zamanlama konularına baktığımda, çok böyle e, olabilir gibi durmuyor e, tabi hep programın başından beri söylediğim şey 2023 hedefi olması zaten baştan aslında bu e, açıklanan metnin ne kadar siyasi ve aslında popülist olduğunu ortaya koyuyor e, ama en azından dediğim gibi şeyler rakamlar bunlar oranlar bunlar ekrana yansıttığımız oranlar biraz önce okuduğum rakamlar bunlara en azından yaklaşmak lazım ki Hani bazı hedefler biraz e, yerine gelsin. İlerleyen dönemde gözlemleyeceğiz acaba neler yapılacak, neler yapılması lazım. Bunlara bakacağız.
1: Enes belki şunu söylememizde de burada fayda var. Yani e, Türkiye'de e, hali hazırda başarıyla gerçekleştirilmiş e, bazı projeler var. Ve bunların da tam aslında maliyetine hakim olmamakla beraber 3 aşağı 5 yukarı yapıyoruz. E, bir, bir rakam var elimizde. işte eee Bilsat, saat, Göktürk 2, e, Türksat 6A gibi falan projeler için en azından konuşmak gerekirse. E, anladığım kadarıyla e, e, 2.1 milyar lira gibi bir rakam dolaşıyor ki bunun içinde de e, özen, bu, bunun içinde de zannediyorum ki Türksat 6A falan yok. İşte bu sunumda da bahsedilen eee İmece projesi falan dahil değil. Ya çok da senin dediğin gibi faiz rakamlar değil ama bir de şey e, rakamı döndü işte uzay ajansının bütçesi e, 5 milyon dolar falan gibi bir, bir, bir muhabbet döndü. E, ama bu daha çok yeni bir oluşum çok da böyle e, faaliyet gösteren bir oluşum değil. Bu buzdağının aslında e, bir ucu sadece. E, tam olarak bir rakam. Ama aşık ya onu, işte, alakalı, Bence gerçekten e, çok sıkıntılı. Yani çünkü en başta aslında sorulması gereken ve deklar edilmesi gereken husus da bu. Çünkü o noktada da dediğim gibi bu işin teknik kısmına daha hakim olan arkadaşlar da belki katılacaktır. Bazı projeler burada dile getirilen gerçekten çok demonstrasyon için yani bir şeyi göstermek için kurgulanmış projeler. Sırf 2023'ü tutturabilmek için. Yani belki biraz daha bu takvimle alakalı gerçekçi ve e, daha verimli bir e, e, strateji izlenmiş olsa daha aslında uzun vadeye dönük e, projeler geliştirilse daha da aslında bu vakfedilecek olan paradan ya da işte aktarılacak olan kaynaktan fayda sağlanabilir. Çünkü bunların iktisadi geri dönüşü hakkında konuşacak olursak yani sadece Türkiye için değil e, hiçbir ülke için bir koydum üç aldım kadar basit e, hesaplar Matematik bu kadar basit olan işler değil bunlar. Yani bir işte Apollo misyonunu düşünün mesela. Bir jenerasyona ilham kaynağı olmak. Bir jenerasyonu belli bir vizyonla yetiştirebilmek gibi çok böyle geniş ve çok uzun vadeye dönük içinde içsel hedefleri olan hadiselerden bahsediyoruz. Bizde biz de şimdi böyle bir şey olmadığı için ve bu çok yeni olduğu için belki biz bunu kendi kafamızda meşrulaştırma noktasında sıkıntı çekiyor olabiliriz. Ancak ee, diğer taraftan da şu anda öngörülemez e, ticari kullanımı olabilir burada geliştirilecek olan bazı teknolojilerin eğer bunlar doğru bir şekilde e, düşünülüp tasarlanılırsa yine işte Türkiye'de bu sanayi e, kümelenmesi doğru bir şekilde aslında hayata geçirilebilse. Belki global kontekste de, global kapsamda da önemli bir aktör haline getirilebilir Türkiye. Ama bunlar bir senelik, iki senelik, üç senelik hadiseler değil. Ve bunlar bu kadar devlet eliyle oluşturulabilecek hadiseler de değil. Biraz daha organik süreçler ve özel aktörlerin olabildiği kadar rahat hareket edebileceği alanları yaratmak aslında burada devletin yapacağı en önemli hamle. Yani bu işte zaten halihazırda yetkinliği olan rekabetçi ve üretken olan aktörlere alan açmak, yer açmak. Ee, bu çok önemli. Yani bunun altını çizmemiz gerek diye düşünüyorum. Ee, zaten o noktada aslında bizim şu anda çok da kestiremeyeceğimiz e, ticari kazanımlar, e, türlü türlü çarpan etkileri görebiliriz. Ama bunu ancak e, rekabetçi bir ortamda görebiliriz.
0: Kesinlikle. Ya. Bu tüm aslında kamu projeleri için böyle. yani Kamunun ön açtığı projeler için vesaire böyle işte yerli araba mevzusunda da biz bu sorunları yaşıyoruz, yaşadık. İşte başka konularda da yaşadık. İşte bu finans merkezi örneğinden bahsettik. Ya Bunların hepsi aslında bir yerde bu rekabet, insanın hakikaten yaratıcılığını körükleyen o rekabet durumunu ortaya çıkarılması gereken durumlar. İşte mesela çok övündüğü AK Parti'nin sağlık sistemi vesaire aslında orada farklı özel sektör kurumlarının vesairelerin işte özel hastanelerin yaygınlaşmasının şunun bunun aslında ne kadar e, insanların hayatını kolaylaştırdığını Avrupa'da yaşayan biri çok net olarak görür yani. Yani bu sen de tabii bu gruba dahilsin. Yani işte o hani bazen derler ya işte ya Almanya'yı beğenmiyorsanız gelin Türkiye'de yaşayın, şudur budur. İşte İngiltere'de sen yaşadın, biliyorsun, İsveç'te biliyorsun. Almanya'da, Hollanda'da, şurada, burada benzer durumlar hepsinde var. Yani hakikaten sağlıkta özel sektörün olmadığı bazı durumlarda çok temel bazı hizmetlerde falan sıkıntı yaşanabiliyor. Yani çok karmaşık işlemlerde demiyorum ama temel bazı hizmetlerde sıkıntı yaşanabiliyor. Burada da böyle bir durum var. Ya yani bu rekabetçiliği insanın içindeki rekabetçiliği biraz ön plana çıkarmak lazım. Umarım böyle bir süreci doğru gider. Ama ben işte benim en büyük korkum yine şey yani insanların aslında cebinden alınan o vergilerin işte dişinden tırnağından artarak emeğiyle kazandığı paraların yaptığı tasarrufların falan tüm bunlardan alınan vergilerin heba edilmemesi noktasında zaten biz bu konuya eğildik. Yoksa uzay konusu işte yani bizim temel çalışma alanımız değil bu değil şu değil ama... Eğer diyorsanız ki bu iş hangi parayla yapılacak, şu olacak, bu, işte o bizim alanımız. yani Biz mutlaka burada ya tarihe bir not düşmeliyiz ya işte birilerine sesimizi duyurmalıyız vesaire. Bunu yapmadığımız zaman eksiyiz Onun için bu programı hayata geçirmiş bulunduk ve aslında çok da değerli bilgiler verdim. Ee, yavaş yavaş sonlandıralım mı? Senin ekleyeceğin e, şeyler var mı? Bir sana sorayım. 1 saat 10 dakikayı geçmişiz.
1: Yani konuşsak daha çok konuşuruz dediğim gibi ben e, tamamen kişisel ilgim e, doğrultusunda olabildiği kadar e, bir şeyler öğrenmek, anlamak için e, biraz mesai harcadım. Belki e, bir küçük bir döküman falan hazırlarız hatta daktilo e, 84'e bir şey yazarız bununla alakalı e, eğer <gülüyor> zaman el verirse. E, çünkü işin bir de fırlatma kısmı var bunun kiminle yapılacağı işte Elon Musk'la yapılan görüşmeler şunlar bunlar. Bunlar tabii birazcık daha e, muğlak hadiseler olduğu için e, söyleyeceğimiz her şeyde e, sadece bir spekülasyon olarak kalacaktır. E, ancak e, bu konu konuşulsa daha çok uzun konuşulur. Sadece e, olayın e, takvimini e, tekrar e, dile getirmekte fayda var diye düşünüyorum. Yani bu 2023 baskısı hiç sağlıklı bir baskı değil. E, e, çok da efektif bir de, tarihte değil e, bahsedilen bazı misyonlar için en azından bunu görüyoruz. Bahsedilen bazı projeler yapılabilirliği çok olan diğerleri birazcık daha uzun vadeye dönük işler. Türkiye uzun vadeli projelerin ülkesi olabilmesi için kurumsal anlamda ciddi anlamda iyileştirmelere gidilmesi gereken bir ülke. Hukuksal anlamda ciddi anlamda iyileştirmelere gidilmesi gereken bir ülke. Ve biz şu anda içinde bulunduğumuz iklimde buna dair çok da fazla bir dinamik görmüyoruz hatta aksiyonda bir eğilim görüyoruz. Bu da tabii endişe verici bir şey. Ee, onun haricinde tabii ki yani uz- bir uzay projesi dediğim gibi beni çok e, temelde heyecanlandıran şeyler bunlar. Onun için de biraz okumak, anlamak istedim. Umarım e, biz anladık bizim anladığımızı anlattığımız e, birilerinin işine e, yarar e, diyelim.
0: bence şey oldu ya. Bayağı güzel oldu. <gülüyor> Sen de hakikaten dersini iyi çalışmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Ağzına sağlık hakikaten çok sağ Tekrar da teşekkür ederim ee, <gülüyor> yani ben bu programın hani uzun süreye böyle tekrar tekrar izlenebileceğini düşünüyorum yani bu alanla ilgili bir şeyler dinlemek izleyecek insanlar bakacaklar edecekler ve bu programa denk gelecekler ve bence çok değerli bilgiler verdin. Ee, güzel oldu. Senle birlikte de ikinci programımız. Ben çok mutluyum. Senle birlikte program yapmaktan müthiş bir enerji ve <gülüyor> bilgi katıyorsun bana. Yazıyı da umarım en kısa zamanda yayınlarız. Beraber de yayınlayabiliriz. Sen tek Beraber yazarsın. Bir şey e, Sen daha çok Senden çabuk merkez hazırlarsın. Teknik <gülüyor> problemler
1: için de çok özür dilerim gerçekten çok e, beklenmeyen işte bir mikrofon çalıştı bir çalışmadı falan. Bunlar zaman içerisinde birazcık daha deneyimle e, çözülecek e, sorunlar. Her ne kadar önlemci bir mitofonu... hazırlık da bunlar yaşanmaya
0: İl... bakmayın. Evet. Bu... Programdan önce aslında konuşuyoruz, ediyoruz, Şimdi bu hazırlıkları yapıyoruz, testleri yapıyoruz ama artık ne oluyorsa işte programda bazı şeyler oluyor. Bu internet mevzusuna her programda hem dert hem dikkat çekiyorum. Umarım şey olur, <gülüyor> çok böyle hızlı internette olan yerlerde yaşama imkanımız olur. Hızlı internetler bize de gelir <gülüyor> vesaire vesaire. Programı artık kapatalım istiyorum. 1 saat 15 dakika olmuş. Ee, çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Normalde bu programı çok daha kısa yapacaktık ama... <gülüyor> Bu program yani 1 saat 15 dakika bile yetmedi. Umarız devamını dediğimiz gibi Özge'nin veya bizim yazdığı bir yazıyla vesaire getiririz. Ee, bizi tekrar hatırlatayım. Eğer abone değilseniz, bu yayını beğenmediyseniz bu yayını beğenin. Kanalımıza abone olun. Bu konunun ilgisini, bu konu hakkında ilgisi olan arkadaşlarımıza bu yayını gönderin, yönlendirin. Daha fazla izlenmemizi sağlayın. Ee, aynı zamanda bizi Patreon'dan ve... YouTube kanalını destekleyebilirsiniz. Ee, desteklerimiz çok önemli. Sizin desteğiyle bu yayını yapıyoruz.
1: Sesim sonda teknik
0: bir kim geldim. Eee bir sonraki programda
1: Projesini sen yapar mısın kapanışı
0: ben çünkü gidip geleceğim. Tamam
1: ben yapıyorum. <gülüyor> ee, bir sonraki programda biraz daha kavramsal işlere döneceğiz arkadaşlar ve e, dediğim gibi bu kişisel merak projelerimizden bir tık uzaklaşarak daha e, hakim olduğumuz e, alanlara doğru e, eğileceğiz ama bu e, atlayamayacağımız bir konuydu çünkü e, gerçekten e, ölçek olarak önemli e, Türkiye için. Ee, onun için konuşmak istedik. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce diyelim. Ee, bizi takip etmeye devam edin. Ee, zorlukların içinden yıldızlara doğru diyoruz. DAKLA1980'e takip edin.
0: <gülüyor> Huzur fezada, hoşçakalın.